0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro tercer podcast. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de una escritora argentina buenísima, ya sé que siempre digo buenísima, pero de verdad están saliendo cosas increíbles, increíbles en la región, hay que aprovechar muchísimo esta generación de escritores, en esta ocasión vamos a hablar de Samantha Schuevlin, escritora argentina, que no es literata de formación, ella estudió algo así como medios audiovisuales en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, eh, su formación se da principalmente por cuestiones tallerísticas, ella... En muchas, muchas, muchas entrevistas, en muchas ocasiones ha dicho Yo siempre quise escribir, siempre supe que este lado creativo iba a acompañarme a lo largo de mi vida Pero no le gustaba, no le gustaba cómo en la literatura Esta literatura a veces pues un poco fría, un poco catedrática, un poco académica Y pues bueno, encontró su forma de hacer literatura, ya, ya hablaremos de eso Aquí me acompaña Gerardo nuevamente ¿Qué más Gerardo? ¿Cómo va todo? Estoy pues muy emocionado porque me gusta Samantha Shuebli. Sí, se pronuncia así, ¿no, Shuebli? Sí, Shole.
1: Eh, La verdad, escribe muy poco. O sea, sus libritos son muy delgaditos, pero me parece que son sustanciales y que son exactos y casi perfectos, podría decir.
0: Es algo bastante interesante de Showlin, ella nace en el 78, es decir, la dictadura argentina empieza en el 76, ella nace en el 78, pero no habla de la dictadura, o hasta donde recordamos, aquí lo estábamos diciendo fuera del micrófono, no recordamos, un solo cuento o un solo guiño que trata sobre la dictadura, es una lectora, es una lectora, también debe ser buena, pero también es una escritora universal, es una persona que entiende muy bien el arquetipo humano, ella... Como bien decía Gerardo, publica muy poco, pero creo que no hay obra de ella que no tenga premio. Siempre, siempre, siempre que saca algo, se gana un premio.
1: Pues fíjate que la última y de la cual vamos a hablar, que es Kentucky's, eh, sacó, estuvo nominada al Booker. Internacional, ah, también estuvo en
0: Melchor, ahorita Ajá. Enríquez también está sí, nominada, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Y no ganó, o sea, no ganó. Entonces fue como su única novela, creo. No, seguramente ahí por ahí la han de ver premiado, ¿no? Pero este, pues, no.
0: Pero igual, igual el Booker Prize es el Nobel. Es el Nobel, oigan, es el Oscar. O sea, son los Oscars. Estar nominada a ese premio es que usted tiene una relevancia internacional bastante interesante. Ella eh, ha tenido más que todo cuentos. Sí, ella solo publicó que en como novela a distancia de rescate, pues ya, ya entraremos ahí. Que está siempre la discusión de si es una novel o si es como una, un cuento largo. Si sí, es una discusión ahí de géneros bastante interesante. Pero ella principalmente escribe de cuentos, no, o sea, solo escribe cuentos en particular. El 90% de su estilo es así en formato corto. Pero bueno, porque es interesante Schubert? O sea, porque ha pegado tan bien en, en estos últimos años?
1: Porque es una escritora que, de, como ya bien comentabas hace rato, aborda mucho el arquetipo humano, ¿no? O los problemas y las relaciones humanas. Y me parece que de algún... O sea, puede que Samantha Shovelin sea sencilla y que la podamos leer, entre comillas, sin ninguna dificultad. Pero el chiste radica en ir más allá de lo que dice. Y todo esto me recuerda a la teoría del iceberg de Hemingway donde propone que la literatura es como un iceberg que está flotando en el mar ¿no? y que solo vemos, o bueno, si haces una literatura, una, literatura ¿eh? una lectura superficial de sus cuentos o de las novelas, pues nos quedamos en el, en el pedacito del iceberg que se ve o que sale del mar. Pero el chiste es como adentrarse hasta las profundidades del iceberg, hasta el abismo más eh, alejado, para darte cuenta de lo que quiere decirte Samantha Shovelyn, ¿no? Por ejemplo, yo he leído cuatro de sus obras que sería eh, Pájaros en la boca, Distancia de rescate, y ahorita les digo, es Siete casas vacías, que, pero dijo cuatro...
0: No tres, le faltó una. Porque en tukis, <risa> Ah, claro, porque en tukis. Qué pena, qué pena. Sí, sí, sí. Sí, ajá. es que, mi amigo David. Perdón, se por, por, por eso, eso estudié eh, filosofía y letras y no, y
1: no matemáticas. Sí, es que si, lo digo, o sea, la teoría del iceberg lo digo por siete casas vacías. Porque me parece que son cuentos que en realidad son un poco simples, pero que tienen mucha complejidad. Porque habla de la enfermedad, habla de la locura. O sea, casi, bueno, en estos cuentos. Hay como mucho trastorno, los personajes están desquiciados, a veces se comportan de una manera completamente extraña, le suceden cosas que a veces no entendemos y justo no es pararse un ratito, eh, distanciarse un poco de lo que está pasando, reflexionar y darse cuenta, a ver qué es lo que me está tratando de decir... Samantha Sherling.
0: Otra novela que, bueno, no sé, yo le digo novela. Yo le digo cuento largo, pero pues ahí nos podemos entender. Eh, podemos explicar brevemente la diferencia entre una novela, una novela y un cuento, por ejemplo. Eso estaría interesante. Una novela es un intermedio entre cuento y novela, ¿sí? Y los cuentos por lo general no tienen tantos personajes, las novelas sí. Entonces novel es un término que los franceses acuñaron Porque a ellos les encanta meter un montón de terminologías Y dicen que es una novel por la extensión Y por los personajes Pero pues no sé, ahí es, es como difuso ¿no?
1: Pues sí, o sea, la verdad, para serte sincero A mí como que no me late meterme en esa discusión O sea, a mí me gusta irme así como directo al, a la novela o el cuento largo, <risa> no sé sí, o la es
0: que ¿cuántas páginas tiene? 120 y pico, debe tener 123 126,
1: pero tiene un montón de imágenes casi, por ejemplo.
0: bueno sí, pero es que Almadía detrás? es preciosa, ahí se la recomendamos, también la tenemos a la venta próximamente, trabajaremos con Almadía es un excelente cuento novel, novela, de verdad está buenísima pero
1: eh, bueno, el punto es que en distancia de rescate sucede algo muy interesante, porque bueno, por ejemplo aquí aborda problemas completamente contemporáneos de la argentina que son
0: los agrotóxicos no hay que perdona lo interrumpo dos segundos la soja es un problema gigante en argentina porque es me corregirán los argentinos si aquí alguien nos escucha ellos además de carne exportan soja como locos y ah. la soja es delicadísima y monsanto que pues es así está súper fabricota llena de agroquímicos tiene problemas el, con la soja. Porque es una matica muy delicada. Entonces le meten, le meten, le meten, le meten un montón de ¿Para cosas. ¿Para que sea dura? Sí, sí para que dure, para que ¿Qué? no funcione. Sí, sí, como Exactamente. Entonces es un cuento tenaz. Es algo que también está pasando en Brasil. Que no me voy a meter ahí. Pero la soja está haciendo así como... Una locura a nivel ambiental. Porque además el daño a la tierra es tenaz. Y eso es lo que pasa en distancia de rescate. O sea, sí. Sí. Me gusta lo que dice el iceberg. Es como un guiño. Y que justamente, o sea, que... Eh, a lo que
1: me gusta, por ejemplo, de Samantha Shovlin, que bueno, los dos leímos la, la novela, que es sutil con lo que menciona, o sea, habla de los agrotóxicos, pero no se va completamente eh, de lleno ahí, no, es como muy sutil, sutil, no hace sí. la denuncia, ajá, es así como de, mira, te presento esto, aquí está, vámonos para acá, o sea, como que te va, es como una montaña rusa donde te va conduciendo y vas viendo el panorama de lo que sucede, ¿no? Eh, bueno y en distancia de rescate pues es, un novela, es una novela de corte fantástico donde también habla de la transmigración de las almas eh, de la maternidad que es muy importante que le da sentido al nombre distancia de rescate no les voy a decir por qué porque la tienen que leer también está Pájaros en la boca que tiene como este corte igual fantástico y nada más así como para mencionar rápidamente y muy este sencillo la literatura fantástica se caracteriza porque eh, son situaciones que en apariencia son normales y de repente llega una um, irrupción que de alguna manera va a alterar. Eh, el suceso que se está viviendo en la novela, pero que va a ser inexplicable y entonces los personajes van a entrar como una especie de conmoción, confusión y perturbación y eso es lo que, digamos, de alguna manera va
0: a maquinar las historias. Yo les recomiendo muchísimo Pájaros en la Boca, o sea, tanto la antología que se llama Pájaros en la Boca como el cuento, o bueno, Siete Casas Vacías también es increíble, o sea, toda Shuevlin está muy muy recomendada y aquí mientras usted estaba hablando, estaba chismoseando y fíjese aquí lo interesante dicen que Kentucky sigan sí un premio en el 2020, ¿Ah, ¿sí? es bastante reciente, pero es el premio Mandarache que se otorga por un jurado, un jurado, perdón, de 6.000 lectores entre Ay, no lectores de 12 a 30 años, coordinados por comités de lectura de España, Colombia y Chile, lo que demuestra que también Shueylin es bastante popular entre la juventud, pero también a nivel, eh, pues sí, popular como tal. Es una lectora, es una lectora, lectora. es una autora que se acerca bastante bien. A este público joven y a lo que está sucediendo Así que y, y. Fíjate algo muy interesante que ahorita Que se me vino a la cabeza ahorita que mencionaste eso
1: Que a mi parecer yo creo que Kentucky's que es la novela como un poco Bueno, la obra más fácil de Samantha Schoell Como que todos sí. los demás No he leído, el único que me falta leer, leer Es Núcleo del Disturbio porque no lo encuentro por Es imposible parte. de conseguir pero todos los demás como que sí te plantean una cierta complejidad. Kentucky es más ligero. Aunque sí, digamos,
0: hay guiños bien, bien, bien interesantes. Y lo que aborda, pues, es muy, también muy interesante. Pero bueno, pues vámonos con Kentucky de una vez. Vamos. Eh, a ver, Shuevlin se interesa por muchas cosas, como decía Gerardo. Y en este caso se interesa por la tecnología. No es de gratis que personas tan jóvenes digan, oh, Samantha Shuevlin, tecnología. Le pega muy bien al clavo, sí, porque todos estamos invadidos por tecnología y más las generaciones Millennial, Centennial, Generación Z y las que le siguen, porque somos eh, se denomina mucho nativos digitales. ¿sí? Ella empieza con un epígrafe buenísimo, que es sobre una retroexcavadora cat, ¿no? O sea, así es como de extraña como empieza la, la novela. Y habla de que hay unos que en tu... Ah, aquí lo puedo leer, gracias. Antes de encender el dispositivo, verifique que todos los hombres estén resguardados de sus partes peligrosas. Manual de seguridad... Perdón, no es CAT, es JCB. También uno aquí aprende retroexcavadoras. Retroexcavadora JCB 2016. Uno jamás se va a imaginar que un texto, si es que se le puede llamar texto a eso, va a entrar en una novela tan interesante. ¿No? entonces la tecnología nos va a invadir o bueno ya nos está invadiendo ya somos parte de eso no conozco una persona que no tenga un smartphone del tamaño, color, marca que sea y eh, va a ser una problemática una problemática tanto buena como una problemática mala hoy día los celulares a uno ¿Qué no le dicen? ¿Cómo sacar un corcho de vino? ¿Cómo traducir? ¿Cómo regar una mata? O sea, ¿qué, qué no hace un celular? Y eso todo. Exactamente, lo hace todo. Entonces, ahí está eh, lo interesante. Y lo sabe retomar muy bien. Ahorita vamos a entrar con Gerardo con la ciencia ficción. ¿Cómo Shuevlin logra entablar esa relación entre tecnología y entre hechos Medio fantásticos, podríamos decir O medio de ciencia ficción ¿Se podría decir, Gerardo?
1: Sí, eh, o sea, justo la ciencia ficción A veces uno piensa que son Como temas así Súper espaciales Que tienen que ver con con, con con el espacio estelar Con las máquinas y todo eso Pero no necesariamente O sea, lo que caracteriza a la ciencia ficción Así como desde un punto de vista Digamos, eh, de partida Es que es una especulación es una especulación sobre el futuro que tiene que ver con el avance tecnológico ¿no? aquí en Samantha Shevlin en Kentucky lo que nos presenta es una sociedad eh, no sé si llamar tú ¿cómo, cómo la llamarías? utópica, distópica
0: eh, una sociedad futura podría ser una sociedad futura una ¿no? sociedad muy futura, una sociedad que en 10 años va a funcionar hace yo creo, póngale usted 10 años no creíamos que íbamos a llegar a Marte ya Elon Musk se lo está planteando. Ahora hay taxis que no sin, sin, sin un pasaje, sin un conductor lo mm. hacen. A mí me aterroriza esa vaina. O sea, es complicado. No sé si lo vio también y ya con esto termino ese pedacito. Pero para que, pa que aquí no se me quede en la, en, la, en la cabeza. Hay un dispositivo que coge tres canciones. Dígame un artista, el que sea. Madonna. Madonna. Y entonces coge tres canciones de Madonna. Y a partir de esas tres canciones hay un algoritmo... Se automatiza y hace una canción nueva de Madonna. Ah, sí. Es una locura, es una locura. Entonces, sí lo podemos ver como una sociedad muy, muy, muy cercana y terrorífica. Ah, eso terrorífica.
1: es lo que yo iba a mencionar, que no sé si es una sociedad futura, pero más bien creo que sería una metáfora de lo que estamos viviendo. Creo que un Kentucky ya existe. O sea, con sus reservas, puede ser el celular. Puede ser otra cosa, pero en esta sociedad que ya está completamente vinculada, pues ya. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Eh, bueno, entonces la ciencia ficción es eso: eh, trabajar. Bueno, el, el, el escritor lo que va a hacer es trabajar con la tecnología, con los avances tecnológicos, aquí bueno el Kentucky ahorita va, va a hablar un poco David, ¿no? que es un Kentucky para que ya entiendan más o menos qué es y aparte el nombre, ¿no? es muy chistoso uh -huh, sí. pero es, un, es una tecnología nueva, es una novedad del mundo que va a estar digamos, trastocando todas las eh, conductas humanas, entonces eso es también parte como de del género de la ciencia ficción el estilo de la novela, a mí, ¿sabes? David se me hace muy interesante porque es es algo episódico uh -huh. y yo creo que eso tiene que ver con la tradición cuentística que tiene Samantha Shovlin porque en Kentucky hay como hay, hay, algunos son cuentos o sea son como creo que cinco historias cuatro más o menos que permanecen a lo largo de la novela la novela de tener como 229 páginas no escribe mucho pero hay como cuatro eh, historias que o sea, llegan al final y hay otras que nada más son un capítulo, que es como leer un cuento, pero como ya sabes, la, las reglas
0: del juego entra ahí, ¿no? Sí, son 17 episodios tres cuartos. Es una sí. cosa loquísima porque uno nunca sabe dónde está. Y eso también es algo bastante particular de, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea... La inmediatez. Exactamente, la inmediatez entonces platícanos qué es un Kentucky Kentucky, ver, porque siempre le digo Kentucky si no es un Kentucky <risa> yo quiero que ustedes imaginen yo hice todo el ejercicio de mi infancia y adolescencia y adultez, yo quiero que ustedes cierren los ojitos dos segundos y piensen en su primera mascota que se llamaba Tamagotchi Sí, el Tamagotchi a los públicos más jóvenes, porque esa cosa ya no existirá hace ¿sí? cuánto se le un Tamagotchi. Es que yo nunca jugué a un Tamagotchi. Nunca jugué un Tamagotchi, pobrecito. Apenas, apenas vayamos <risa> a Tepito y le compro un Tamagotchi Si sí aún existe. Eran, no sé, unas cositas del tamaño de un llavero, ¿sí? Virtuales, en donde el Tamagotchi era el animalito, ¿no? Y era un animalito virtual en donde uno lo tenía que cuidar, uno lo tenía que pues, mandar a dormir, hacer toda una serie de acciones con respecto al animalito, pero si uno no cuidaba al animalito que le pasaba al tamagotchi, se moría, ¿no? Entonces a las personas que eran de a los perros, salían a los gatos, o su mamá o su papá, eran unos, pues no, unas malas personas y decían ¡Mamá, voten un perro! No, entonces les daban un tamagotchi y era como la prueba de fuego a la responsabilidad, ¿sí? En los tamagotchis son las primeras tecnologías automatizadas y que siguen, por así decirlo un patrón o una conducta y que dependen del ser humano ¿ok? un, un Kentucky, lleva a decir un Tamagotchi yo lo vi como una mezcla entre aplicación y un dispositivo que permite un acceso remoto de un ciudadano a otro ¿por qué? si han visto esas aspiradoras todas locas que aspiran ellas solitas que son redondas y van por ahí son medio así los Kentucky's hagan de cuenta y son peludos tienen alas eh, tienen no sé qué más tienen una cola de pues son o... animales exactamente son como máquinas eh, animalizadas no sé cómo como se como robots como robots peludos bonitos o hagan de cuenta un furby por ejemplo, los Furbis creo que son más viejos Entonces ahí también pueden entender Que a mí me daban pánico no, A mí se me hacían a un gremlin esas cosas No, me daban miedo, fíjese esos ojitos horribles Y que hacían Se me hace algo terrorífico a mí eh, Entonces es algo así por el estilo sí. La diferencia es que un Kentucky Lo, lo maneja una persona Haga de cuenta usted, querido oyente Aquí, aquí dice Gerardo que lea este pedazo había que esperar a que el Kentucky se conectara a los servidores centrales y a que éste se linkeara con otro usuario. Alguien que en alguna parte del mundo que deseara ser Kentucky. Exactamente. Creo que no hay mejor definición. Entonces hagan de cuenta de que Gerardo compró un Kentucky, nosotros estamos ahorita en Ciudad de México, pero la persona que maneja ese Kentucky está en el Líbano. ¿sí? Entonces él, o ella, o quien sea, a control remoto maneja el Kentucky que está en Ciudad de México. Pero si Gerardo compra un Kentucky... Ese Kentucky puede estar en, no sé ¿Qué país le gusta? Dígame un país mm, En Tel Aviv En Tel Aviv, ese no es un país, ah, pero sí, está, claro. está, está muy bien No, no, no importa, vamos a Una volver a primer más semestre más Sí, en Tel Aviv ¿no? Y entonces Gerardo controla el Kentucky Que está en Tel Aviv ¿sí? Así medio funciona la cosa Y a partir de ahí Es que esta cosa se vuelve Loca, o sea Verdaderamente se vuelve loca En un comienzo uno dice Bueno, sí, muy bonito, papá, papá pero el asunto es, piénsenlo, piénsenlo de la siguiente manera: hay alguien que de forma remota los está espiando, que convive con ustedes, que ve absolutamente todo lo que ustedes hacen, que interactúa con ustedes de cierta forma, pues a través del Kentucky. ¿sí? Entonces, las historias, como decía Gerardo, pues son episódicas y es la historia de un Kentucky en un lado X o de una persona que controla el Kentucky y lo está viendo pues, en el lado X. No sé si me di a entender. Creo que en la novela le llaman amo
1: O sea, ser un Kentucky es quien tiene la tablet Y el otro, la otra persona
0: que tiene el animalito Es el amo Ok, ok, entonces por ejemplo Ya podemos empezar por ahí Ya hay toda una cuestión de poder Y ya hay toda una cuestión de dominación Para no echarme el cuento largo Ahí ustedes van a ver el arquetipo humano Como lo decíamos, pero Desde la dominación Desde el boyerismo, por ejemplo No sé si nos quiera explicar qué es boyerismo Por ejemplo, eh... Yo dando una definición así muy leve Es una persona que le gusta ver un acto sexual Sin que haya una intervención No, o sea
1: Sí, pero tiene que ver con eh, Vigilar, ¿no? O sea, como la conducta O sea, como ver Ver cómo es el otro, ¿no? O sea, sin que, sin que la otra persona Se dé cuenta, o sea, creo que Escapa más allá de La condición sexual Okay. ¿no? O Porque si bien en el Kentucky sí hay como cosas sexuales, no, Entonces, sí, sí, la sí, relación sí. es enteramente sexual, hay otros lados donde realmente sí es, impre es, que es impresionante, por ejemplo, ver uh, entrar a una casa desconocida con dinámicas completamente desconocidas y, y saber cómo
0: funciona todo eso. Yo no, ¿Y no es el invitado incómodo, es, es interesante mm -hmm. eso. Ok, el okay. invitado especial. El invitado especial, eso está muy bien. Sí, tienes razón, no, no solo es sexual, pero es eso, es un poco terrorífico saber que alguien está ahí y uno nunca sabe cuándo está mirando. Yo les quiero recomendar un libro que también tenemos a la venta si les interesa, está muy barato, que se llama El Hotel Boyur, de Gay Talis. Es un periodista, era un periodista norteamericano, buenísimo, buenísimo. No los quiero spoilear y ya después tendremos tiempo a hablar de él, pero esa condición de Boyur está bastante interesante. ¿Qué más puede ser este Kentucky? Por ejemplo, la soledad. A mí se me hace bastante interesante la cuestión de la soledad porque eh, es como esta cuestión de la señora con los gatos, sí. O sea, es una cosa también bastante similar en donde uno dice, vivimos en un mundo hiperconectado, ya hablaremos de eso con Gerardo, pero que las relaciones son muchas veces líquidas o que las relaciones son muchas veces efímeras. Entonces la gente seguía con su celular o en este caso pues, seguía del Kentucky para no sentirse sola, para no sentirse solo, para tener compañía, para poder hablar con alguien, por más de que no sepas quién es esa persona, eh, poder tener ahí una compañía, no sentirse solo, no sentirse sola, y mediar ese tipo de tecnología, bueno, ese tipo de compañía con uno. Aquí es donde yo les pregunto a ustedes, y le pregunto a ustedes, ya ya suene Peña Nieto, y aquí yo les pregunto cuál es el uso correcto de la tecnología o si le estamos dando un uso real porque más allá del que es tú eso, es una metáfora de lo que sucede hoy día y se ve pues hay gente que no vive sin Instagram, o pues sin el like, pues sin la interacción social con otra persona que remotamente está ahí. Pues yo creo que, o sea,
1: realmente somos nosotros o sea como seres humanos que le damos a el, eh, ya sea bueno o malo el sentido a la tecnología, o sea la, tec la tecnología, el Kentucky allí está, son cosas que digamos pueden que vivan por sí mismas, pero no tienen una connotación moral, o no tienen como una actividad necesariamente dañina o benéfica, es lo que nosotros le damos a la tecnología, o sea por ejemplo en la novela, hay una persona que Encuentra a una niña que está Siendo eh, Explotada sexualmente uh -huh. Entonces se da cuenta De lo que está pasando y, y lo que hace es denunciar a la policía O hay otra usuaria Que lo que hace es ver que Su ama, su amo eh, Bueno que es una mujer Llega a una persona y le y le está, O sea su novio Bueno su fuck body, o como sea le saca dinero de la cartera y entonces ella trata de avisarle a, a su amo, a su amo, que tenga cuidado con el novio que está saliendo, ¿no? Y hay otras personas que realmente hacen cosas
0: terroríficas, extrañas, locas, bizarras. que extorsionan,
1: graban videos de...
0: Sí, y sí, la, sí, mejor dicho No, no los vamos a despolear con esta historia Pero es buenísimo por eso mismo Como la tecnología tiene ese uso Tiene ese uso de, tan interesante Y como cada quien Le da una carga moral ¿No? Y, le, y ya dependerá de cada quien Cómo la quiera usar ¿Usted tendría un
1: Kentucky? Mm, más bien... Sería un Kentucky. ¿Usted sería un Kentucky? <risa> oh, por ejemplo,
0: Gerardo okay, no sería bollerista. Yo yo también me voy team bollerista. ¿eh? O sea, a mí también me pareciera muy interesante ese cuento de yo estar en mi celular o en la cosa que sea y ver, no sé, a una familia sueca y ver cómo funcionan. Ahí hay una frase buenísima que ahorita nos va a leer sí. Gerardo en donde podemos ver eso. Tal vez lo que a nosotros como sociedad, tan hipervinculada, tan lo que quieran, nos, nos sigue haciendo falta esa cuestión de la intimidad Y nos sigue gustando mucho el morbo de saber las personas Cómo se rascan el ombligo Sí, o sea, y saber qué comen, cómo duermen Cómo interaccionan con los demás Yo también sería un Kentucky ¿eh? Porque a fin de cuentas yo no me sentiría invadido Pero justamente ahorita estaba pensando eso Que...
1: Somos, o sea, la vigilancia ahí está Imagínate, o sea, te puedes comprar una cámara y alguien ya te está vigilando Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa cosa está revestida Está bonita, es súper perrito es, es kawaii Ajá, es kawaii, o sea, es, es un peluche Es así como digo güey, yo lo quiero Seguramente son, sus ojos los tienen así súper bonitos Y te miran con una cara de, ay, hola, y entonces, ay, lo quiero Y entonces por eso se entra la dinámica de este juego perverso y eh, yo quisiera comentar que lo estamos viviendo completamente, hay una parte que ahorita les voy a leer y, y vamos a analizar cómo es algo que está pasando ahorita, o sea que pese a que es una especulación quizá de un futuro o del presente, pero está sucediendo
0: Ah no, yo ¿Sí? le digo una cosa, yo ahorita estoy hablando de sillas con usted y sí. en Facebook me va a aparecer sillas, ah, okay, sí. yo ahorita estoy diciendo Amazon y Amazon... ¡Bum! Se sabe, se sabe, las cortes internacionales, las ONGs han dicho Sabemos que nos están espiando, si ustedes no saben Y yo también pues caigo en la trampa, porque pues soy persona, ¿verdad? Instagram tenía un algoritmo para saber cómo nosotros reaccionamos facialmente Frente a sus publicaciones, y si nuestras expresiones faciales Ya ni siquiera el like, ya ni siquiera el sonido, pues, o sea, la risa, sino si movemos un poquito el ojo, entonces ya, ellos asumen que bajo ese algoritmo ahí va a estar. Hay una muy buena serie, no es una serie, es un documental en Netflix que creo que se llama Red Social, no, no es el de Mark Zuckerberg, sino es una, eh, pues sí, un documental en donde entrevistan a todas estas personas, a los CEOs de varias compañías o a los programadores, creo que se llaman, y dicen es que estamos viviendo en el mundo de la hipervigilancia, o sea, somos muy conscientes de que cualquier cosa que ustedes hagan vamos a hacer lo posible para, para sacarles plata, es algo terrorífico, es algo terrorífico, ya, ya aquí Gerardo está temblando pero bueno, eh, ya si quiere podemos pasar como la parte más literaria, más, más bonita de... De Kentucky es bonita, comillas
1: Es que, o sea, es una novela que Te, puede, te las puedes leer así, pero tiene cosas Muy, muy perversas eh, Y eso me encanta ¿Le gusta lo perverso? Sí <risa> No, pero es que ahorita con por ejemplo, en el principio hay una cosa donde le dice, ay, tengo videos de tu mamá cagando, tu hermana masturbándose. Es así cuando te pones a pensar así como realmente quiero un Kentucky. Pero bueno, también, o sea, justo como es una tecnología nueva y eh, hay gente que se está aprovechando como de estos vacíos legales y vende Kentucky, ¿no? Para darle experiencia a la gente, ¿no? Y es cuando ya vamos a entrar como a esta onda del capitalismo y de las sociedades eh, hipervinculadas. Les quiero leer un pedazo de la novela dice había gente dispuesta, o sea, que gente que compra los kentukis para viajar o bueno, viajar desde la comunidad de su casa, ¿no? Ahí ahí va. Había gente dispuesta a soltar una fortuna por vivir en la pobreza unas horas al día. Y estaban los que pagaban por hacer turismo sin moverse de sus casas, por pasear por la India sin una sola diarrea o conocer el invierno polar descalzos y en pijama.
0: Brutal, es brutal, es, es un Google pero personalizado,
1: bueno, Google aún más personalizado Eso existe porque no sé si has visto, de repente yo cuando voy a viajar, como si viajara tanto eh, Pero me acuerdo cuando fui a Colombia, busqué videos de Colombia y hay youtubers que hacen su viaje a Colombia Y tú lo y co comen y hacen no sé qué tanta cosa, suben al cerrito, van en el camión y tú lo ves desde la comodidad de tu casa, es como un nuevo viaje, ¿no? O sea, cómo sería interesante esa, ese nuevo
0: viaje, ese viaje sin viajar, ¿no? Sí, porque lo que ahora la gente hace es pagar por la experiencia O pagar porque alguien vive esa experiencia Entonces, ahorita, bueno, afortunadamente, iba a decir, lamentablemente Vamos a leer en nuestro club de lectura que están invitadísimos para el mes de junio Vamos a leer, eh, lo, ya lo podemos decir inéditamente o mejor no y nos guardamos el secreto
1: ¿En qué mes estamos?
0: Estamos en abril, en mayo vamos a leer Bandi ah, sí. De cuentos prohibidos de Norcorea, justo pues por eso les digo que hay gente que, que paga porque vayan a Norcorea, que buscan es De mayo, de ¿no? Norcorea. De Corea. Por eso le digo de Dig mayo, porque en junio vamos a hacer el otro club. Ah, sí, cierto. Pero ese Perdón, es el estreno. Somos Es que a veces quedar aquí se me a loca. <risa> Entonces, invitadísimos a que en junio nos, 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 nos acompañen en nuestro club de lectura. Y como les decía, ahorita en mayo, que ya se cerraron las inscripciones porque afortunadamente vendimos todo, somos lo máximo. Ya, Jeff, besos, agárrate. Eh, cómo la gente paga por ir a Norcorea o cómo la gente ve videos de Norcorea. Si ¿Sí? Norcorea, que es un país tan extraño, tan hermético, tan loco y les da miedo ir. O no tienen la capacidad económica No tienen la capacidad adquisitiva La razón que sea sí. Porque está muy caro Porque está muy caro también ¿Cuánto, cuánto costaría a Norcorea?
1: Pues eh? no sé Pero te tienes que ir a China
0: Y después ¿qué? Claro, debe ser como por tren Una locura así Bueno, se pierde como toda esta esencia de la aventura o Se pierde como toda esta esencia del miedo Si así se le puede decir a lo desconocido Y entramos en esta época Me fascinó la, la frase que acaba de decir Viajamos sin viajar ¿no? Mi tesis es de viaje Entonces por eso me quedo como muy clavado Y es muy cierto es una sociedad hipervinculada Explíquenles a, a los oyentes ¿Qué es una sociedad hipervinculada? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es esa vaina? No, pues es que todo tiene que ver con
1: la globalización Que ahorita estamos experimentando Igual también en la novela hay una frase sustancial Porque dice En todo el mundo, toda la gente sabía que era un Kentucky Pero había quien no sabía inglés ah, O sea, como ya ni siquiera el lenguaje Bueno, el inglés que es como la lengua dominante ha penetrado tanto como a eso incluso los celulares no o sea ya te puedes encontrar en cualquier lugar un celular y ya estás conectado eh, la, David y yo estábamos leyendo un artículo muy interesante que habla sobre el espacio privado conectado porque ya no existe el espacio privado incluso por ejemplo si David está aquí en su cama, está aquí en su cuarto él va a estar conectado porque aquí está su celular, porque puede sonar en cualquier momento y le puede decir necesito esto bla 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 o cualquier cosa que lo va a tener conectado. Imagínense cómo... Ya, a veces ya hasta se me es difícil imaginar cómo sería una sociedad sin estas tecnologías que nos tienen justo, hipervinculadas, conectadas al extremo, donde estoy a las 2 de la mañana y le llamo a alguien y me va a contestar si le pongo mensajes en mayúsculas o le llamo todo esto, porque ya no existe como... O sea, es muy interesante porque somos una sociedad individual. No, bueno, más bien somos individualistas, pues, pero cada vez somos como más
0: este, no sé cómo llamarlo, pero <risa> más homogéneos, más homogéneos. Es algo bien interesante y ahí sin salirnos, es que es que la novela dice todo y nada, es muy 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 buena. Justamente que si a las 2 de la mañana el jefe llama, uno tiene que contestar, que si uno tiene hambre, el muchacho de rapio a las 4 de la mañana llega aquí con los tacos, que si uno tiene ganas de Ver qué está sucediendo en la India, ahorita por ejemplo con el COVID. Uno solo googlea India COVID-19 y uno ya está viendo todo un pasaje de cosas. Bien, y uno ya, dejar. sí, ya está entendiendo que así la cosa funciona. Entonces posiblemente el celular es como un, efectivamente, es Intentos. como un pequeño Kentucky. ¿no? Entonces es muy loco, ¿no? no solo hay que trasladarlo a lo Kentucky, sino al, al muñequito Hawaii, pues, sino a cómo nosotros manejamos esto. O sea, no cómo... Constantemente estamos viviendo ahí que no
1: has visto celu los celulares esos que o sea son como fundas que, que tienen o sea que tienen al lado o sea a, a, del otro lado animalitos
0: ah sí 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 sí, sí, sí. Dios mío eso. qué cosa tan terrorífica pero efectivamente eso es lo que sucede también eh, esta falta de privacidad y esta adicción al celular hay muchos experimentos sociales de hecho por sociólogos por psicólogos que les dicen pon tu celular en esta mesa y el reto es que te damos X cosa si durante 10 minutos no logras eh, coger tu celular, agarrar tu celular. La vuelta es que empieza... ¡Tin, tin, tin! tin eh, tutun 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 No sé qué. Y la persona empieza y dice, ok, ya no pasa nada, no pasa nada, te noto control, pero después llaman y después otra vez la notificación y después otra vez la cosita y después otra vez lo otro hasta que llega un momento en donde se desesperan y llegan corriendo de la ansiedad y dicen ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? también tenemos esa necesidad nosotros, seres humanos que estamos viviendo en, este, en esta época tan loca que no podemos vivir sin el celular, pero no podemos vivir sin la actualidad, no podemos vivir sin, el, sin la instantánea lo que está sucediendo en este mismo instante no estamos tan acostumbrados a vivir constantemente en la inmediatez es que no estamos logrando ver otros procesos. Yo ahorita, y paréntesis gigante estaba leyendo la peste, porque pues COVID, la la la, y en una parte que a me es preciosa dice, la ciudad se cierra, bla bla, y nos tocó recurrir nuevamente al telegrama, pero la gente... Como no recordaba cómo era el telegrama o nunca le tocó pues, por, no por cuestiones decir. generacionales. Exacto, exacto. Entonces se alocaban y decían, ¿cómo me voy a comunicar con mi esposa, con mi amante, con mi hermana, con mi hermano hermana? Y entonces empezaban a imaginarse todo tipo de formas para poder hacerlo. Ojo, esto pasó en hace... que, le, que les gustó? 80 años, tal vez. 70 años, 1950, perdón, no, no sé bien la, la época. Pero es ver cómo esto se ha... Intensificado y cómo cada vez vamos a ser más así. Vuelvo y digo: ¿la tecnología dónde va? ¿O nosotros cómo nos vamos a responsabilizar de esa tecnología? ¿Qué va a pasar?
1: No hay regulación. No hay regulación. Es que, bueno, lo regula el mercado, pero el mercado es o sea, compra más, compra más porque ahí hasta se crea como todo un eh, mercado dentro del Kentucky, que si quieres esto, que si quieres lo otro, que no sé qué que el le quito. o sea, está completa, no, no hay regulación, porque es que compras, tienes que comprar más o sea, incluso el mercado impone la necesidad del Kentucky o sea, vemos los personajes que están orillados a decir, es que yo también quiero un Kentucky y niños que, yo también quiero Kentucky quiero un Kentucky, quiero un Kentucky y entonces ya llega un momento en el que
0: tienes un Kentucky. La presión, el medio, la plata y decir, tampoco saber que es un Kentucky es ciencia cierta. Yo creo que hay mucha gente que usa TikTok sin saber realmente cómo funciona TikTok o Facebook o lo que sea. Yo no tengo TikTok y no sé cómo funciona. Bueno, pero la aplicación que sea y les tarda mucho rato en que les robe el hámster, pero lo hacen por la presión y eso pasa con los Kentukis y eso pasa con absolutamente muchas modas. El problema es hasta dónde vamos a llegar. Tal vez Schweblin tenga la respuesta en tu próxima novela o, o, o serie de cuentos. Ella se demora mucho en escribir, ¿no? O sea, sí se toma uh -huh, como el 3, 4 años. Pero de verdad que lo que escribe es que es magistral. O sea, no tiene una sola palabra más, no tiene una sola palabra menos. Es de verdad exacto lo que hace, hace Schweblin. ¿Quién sabe qué estará haciendo ahorita en, en Berlín? Comiendo pan comiendo pan? Ah sí, porque su esposo creo que es panadero Perdónenme una cosa así, es panadero, es repostero es una, es una cosa bastante interesante No creo que vuelva aquí a América Latina Yo, bueno, no tuve la suerte de verla Mi mamá sí tuvo la suerte de verla Me firmó un libro, soy muy feliz fui muy feliz O sea, pero está dedicado para ti Sí, 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 me puso para David por correr la voz Y yo, ¡Ah! ya, o sea, conocí a Mick Jagger Pero bueno, <risa> remotamente justo Conocí a Mick Jagger Pero sí, no, dicen que es una persona... Súper, 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 súper agradable Súper dulce, súper simpática Para las brutalidades Tan horribles que escribe Dicen que es una persona increíble o sea Brutalidades
1: que... tan horribles que escribe sí. Exactamente, es que tenía, que tenía que
0: meterle ese barroquismo Pero sí, o sea, así Que es una persona súper dulce, súper amable Súper sonriente, pero sí, o sea que que es como, son como dos mundos lo que, lo que Shrewlin hace Así que bueno Gerardo, pues no sé, si, si tengo algo más que decir
1: Que amo a Shrewlin, léala, de verdad eh, Bueno, de todos, de los libros, a mí nada más me falta leer núcleo del la historia ya,
0: ya, ya leyó Respiración cavernaria
1: Sí, vienen los cuentos de...
0: Ah, es que yo tengo, uno, yo tengo uno bien bonito que es de Páginas de Espuma ah, no. Y es solo eso con ilustraciones, los muchachos de Páginas hacen cosas bien, bien Ay, chéveres. ese cuento está muy loco es súper loco y con las ilustraciones de la anciana con todo este rollo y ajá no, o sea no les voy a despolear pero está bastante bastante interesante de, bueno o sea yo te preguntaría si de
1: los cuatro libros que tenemos aquí que sería eh, Siete Casas Vacías Distancia de Rescate Pájaros en la Boca en tuquis tú con qué novela te quedarías
0: qué difícil Qué difícil porque cada una es una voz pero... Así como
1: luego las preguntas que luego lanzamos en, en Instagram <risa> Así como de todas
0: esas, ¿con cuál te quedarías? Miren, no es ponerme favoritismos Pero yo creo que en Tuquis sí se ganó mi Coco O sea, conocí a Shurin mucho, la conocimos muchísimo antes Gracias a, a la profesora Alejandra Mato Que no sé si algún día nos escucha pues aquí le vamos a agradecer Ya podemos invitar Pero la podemos invitar un día Pero me acuerdo mucho que Ivonne me regaló Tuquis. Y la, la estaba esperando con mucha emoción. Porque yo se la di. Sí, exactamente. Entonces, sí, como que me ganó. Me ganó mucho porque fue como el morbo ¿Es el primer de saber, libro que le hice? No, no, no. Eh. Primero le distancia de rescate. Primero le pájaros en la boca. Pero que en no sé. Como que sí me dejó con ese sabor muy. Muy, muy acá. Muy acá. Es, todas, todas son muy buenas. Todas son muy buenas. Y le compite muy bien también en eh, distancia de rescate. Y sus cuentas, no todo, todo. Pero bueno. Digamos que en Tukis, pues, digamos que en Tukis porque es lo más reciente que he leído de ella, pues, lo último que sacó. Así que, pues, ¿y usted? Ay, pues, igual, o sea,
1: es que leo es muy, muy bueno. poco cuento, o sea, y creo que es que el cuento tiene una trampa porque acabas uno... Y la teoría del cuento de este Hemingway, o sea, del iceberg y sí, sí, sí. la profundidad, y sobre todo creo que son complejos los cuentos, ¿no? Y que tienes que esperar y ver qué onda. Sí, pero si uno se conecta con el Ajá. otro,
0: ver el eh, estilo Es
1: difícil los cuentos.
0: Pues no difíciles, yo siento. pero les, les tomo más tiempo que la novela, digerirlos. Es muy curioso porque pues son chiquitos y en teoría uno los puede así, pero sí como que. son Yo siento que son más complejos. Sí, no, toda la vida, hacer un cuento. Bueno, Liliana Colancy
1: tiene. Es, la de nuestro mundo muerto. Ajá, sí, ajá. Eh, Lo tenemos en Almadía, Almadía publica cosas lindísimas. Eh, ella dice que el escribir un cuento, o sea, uno tiene que construir un, un universo. Y hacer zoom en un puntito Pero todo ya conoces todo ese universo Bueno, y eso se asemeja mucho a la teoría de Hemingway ¿no? o sea,
0: la, 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 la teoría de hoy <risa> es de Hemingway
1: ¿no? no, o sea, pero
0: crear el universo Y nada más mostrarte así un pelito Sí, no, es, es un zoom bastante interesante Aquí seguramente todos lo conocen Pero pues Cortázar también decía Que es un excelente un excelente cuentista Y un pésimo novelista Me perdonarán, yo quiero a Rayuela Pero, o sea, no eh, Él decía El... El, la novela gana por, por rounds y el cuento gana por knockout definitivamente es mucho más complejo hacer cuentos es mucho más complejo pero pues también es todo un universo, muy 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 interesante entonces pues sí invitadísimos a que lean Kentucky, si lo compran con nosotros pues claramente estaremos encantados o Distancia de Rescate o cualquiera de Schwebling. o así sea pues mándenos un mensajito para saludarnos eh, ¿Qué más les puedo contar para junio? Vamos a leer el club de lectura de. El club de lectura, vamos a leer en el club de lectura Los Abismos de Pilar Quintana, premio Alfaguara de Novela 2021, compatriota mía, así de la, de la tierrita. Y bueno, pues nada, ¿qué más? ¿Qué más? Que nos eh, sigan en Instagram, como arroba los mil y un libros MX. ¿Y qué más, Gerardo? ¿Qué, qué más Pues me también, que,
1: o sea, tenemos planeado leer para un club de lectura que pero pues todavía no sabemos, ahí les avisamos um, ¿qué más? no, pues léanla o sea, está Toda es su es increíble Así es que muy luna. buena, y pues nada muchísimas gracias, compartan el, el podcast compartan nuestra página estamos en Instagram como los million libros, arroba los million libros. arroba los million libros mx también estamos por Facebook, también creo que ya tenemos TikTok, ya hablando, tenemos TikTok entonces, hablando de cosas, si quieren
0: vernos hacer idioteces, TikTok también estamos ahí, como arroba los libros mx eh,
1: ¿qué más? no, pues ya, o sea, también creo que luego vamos a tener Twitter, luego vamos a tener librería virtual
0: como que luego vamos a tener librería virtual ya De librería que, física, perdón, porque, porque con porque el virtual, mundo virtual, virtual ya. virtual ya tenemos, muchachos, por eso estamos aquí. <risa> perdón.
1: Eh, y pues nada, o sea, compartan el podcast, escúchenlo y pues muchas gracias y esperen el
0: siguiente que todavía no sabemos cuál va a ser, pero seguramente va a ser una lectura muy, muy buena. Claramente va a estar buenísimo y pues sí, corran la voz, corran, corran la voz, vivimos por ustedes, lo hacemos por ustedes. Si no pueden colaborarnos comprando libros, escuchen el podcast. Denle like, apoyen a estas pequeñas, mini, mini, mini empresas que las hacemos con todo el cariño. Así que bueno. Librerías. Librerías también. <risa> sí, también apoyen a todas las librerías, no solo a nosotros. Así que bueno, hasta una próxima ocasión. Esta fue Samantha Schweblin, Kentucky. Chao.